0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make Him known Kami datang dalam ucapan syukur sore hari ini Sungguh Tuhan Engkau baik dan Engkau menyatakan kebaikan-Mu di dalam hidup kami Kembali hari ini kami bersama-sama akan belajar kebenaran firman-Mu Kami mohon ya Tuhan waktu kami membuka firman-Mu Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan kami dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami bersabdalah ya Tuhan kami umatMu sedia mendengarnya di dalam satu nama yang kudus nama yang berkuasa nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menyerahkan pemberitaan FirmanMu Amin silakan duduk shalom selamat sore teman-teman sekalian Kita bersyukur buat kesempatan ini Teman-teman boleh datang dengan berbagai kerinduan tentunya Dan kita akan memulai sesi demi sesi dengan bicara terlebih dahulu tentang filosofi pelayanan Saya bersyukur juga akhirnya kembali ke Lampung lagi Setelah sekian lama gitu ya Dulu kalau ingat tempat ini memang sering dipakai juga di dalam red-red-red-red Di masa yang lalu <gifat> uh, Kita akan lihat sama-sama dua hari ini Saya akan mencoba menolong teman-teman untuk bagaimana bisa menyusun um, Khotbah dengan baik Salah satu biasanya yang jadi ketakutan berkhotbah di dalam training khotbah adalah khotbahnya devaluasi <tuk> gitu ya. <gifat> Jadi saya harap sih teman-teman juga lebih rileks aja Kita sama-sama belajar Saya pun sampai hari ini masih terus belajar Jadi kalau nanti kita akan sama-sama mencoba dengan melatih, saya pikir itu kesempatan yang baik untuk teman-teman juga bisa mengembangkan. Karena ini adalah skill. Skill itu butuh jam terbang. Jadi kalau masih grogi, ya wajar. Yang sudah sering aja masih grogi, apalagi yang baru. Jadi jangan takut. begitu ya. Kuncinya dalam setiap training ada tiga. Yang pertama latihan. Yang kedua latihan Yang ketiga latihan Jadi nggak siap latihan sebenarnya kalian tidak siap ikut training Kira-kira begitu ya Nah saya akan mulai dengan mengajak kita memikirkan tentang filosofi pelayanan Dari satu bagian firman Kita akan melihat dalam 2 Timotius pasalnya yang keempat Mari sama-sama kita buka bagian ini 2 Timotius pasal yang keempat Kita akan membaca di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8 2 Timotius pasal yang ke-4 Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8 Mari kalau sudah menemukan kita akan membaca bagian ini bergantian Saya mulai ayat pertama teman-teman ayat kedua kita bergantian sampai ayat yang ke-8 Judul yang diberikan oleh lembaga Alkitab Indonesia penuhi panggilan pelayananmu Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya.
1: dengan sabaran dan
0: Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya, kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Akan telinganya dan yang tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Kitab 2 Timotius. Di dalam catatan sejarah adalah kitab terakhir yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Pada waktu itu Paulus menuliskan surat ini kepada anak rohaninya Timotius yang dia tinggalkan melayani di Efesus. Pada waktu itu Efesus adalah kota besar yang penuh dengan berbagai hal. Tentunya sebagai kota yang dekat dengan pelabuhan, teman-teman bisa membayangkan betapa percampuran budaya, perdagangan terjadi di Efesus. Tidak heran Efesus menjadi kota yang dipilih Paulus Dia tinggal dua tahun di Efesus Dan kisah Rasul Pasal yang ke-19 menyatakan Dua tahun Paulus di Efesus seluruh Asia Pada waktu itu yang dimaksud adalah Asia kecil Dikatakan seluruh Asia mendengar Injil Ini kota yang strategis Dan Paulus di situ me yang Menugaskan anak rohaninya Timotius Siapa Timotius? Kita tahu dia seorang yang masih tergolong muda Walaupun usianya paling tidak sudah 30 tahun ke atas Tetapi bagi gereja pada masa itu Pemimpin gereja biasanya di usia 40 tahun ke atas Karena itu Timotius masih dianggap muda Nah, kepada Timotius yang dia titipkan Untuk melayani jemaat di Efesus yang penuh dengan begitu banyak pergumulan yang ada dalam jemaat. Maka kita bisa melihat bagaimana surat 2 Timotius ini menjadi satu kerinduan yang Paulus mau sampaikan ke anak rohaninya. Ini surat yang dikatakan tidak lama setelah Paulus menulisnya, Paulus dihukum mati. Sehingga kita bisa melihat begitu personalnya kitab ini, begitu pribadi. Sekali pesannya Tapi yang bagi saya lebih indah lagi Bagaimana di dalam kitab ini Kita melihat apa yang menjadi Konsen Paulus Sampai akhir hidupnya Kira-kira kalau teman-teman Dikasih kesempatan menulis Surat terakhirmu Kamu mau tulis apa? Misalnya kepada adik KTB-mu Nanti tolong ya Di makamku tulis ya, di sini terbaring PKK kami yang kami kasihi Mungkin gitu kali ya, persiapan nanti nisannya kayak apa Nanti tolong ya pas mayatku diarak lewati semua tempat-tempat yang pernah kita KTB misalnya gitu ya Mungkin ada lah yang kita mungkin rindukan Tapi nanti kita akan lihat, di akhir hidupnya apa yang menjadi kerinduan Paulus Dan saya harap ini juga yang menjadi kerinduan kita Sedikit latar belakang, teman-teman bisa lihat Saya nggak ketemu fotonya, ini kartunnya saja <laughs> Jadi kalau kita melihat konteksnya, pada saat itu Ada ancaman besar yang melanda kekristenan di provinsi Asia Asia pada waktu itu adalah provinsi di wilayah kekuasaan Romawi Jadi Asia bukan bicara nama benua saja Tapi pada waktu itu salah satu provinsi Romawi itu namanya provinsi Asia Atau yang biasa disebut sebagai Asia kecil atau Asia minor Sekarang itu letaknya di sekitar di daerah Turki Nah pada waktu itu Efesus sebagai ibu kota pada kira-kira tahun segini Paulus menuliskan surat 2 Timotius Ada dua ancaman yang terjadi Ancaman dari luar Berupa penganiayaan dari pihak-pihak yang memiliki kebencian terhadap Tuhan Yesus dan para pengikutnya. Dan yang unik mereka benci justru karena perilaku mereka yang saleh Tapi bukan hanya ancaman dari luar. Kalau teman-teman perhatikan ancaman dari dalam munculnya pengajar-pengajar sesat. Dalam pesan Paulus di kisah Rasul 20 kepada Penatua di Efesus... Paulus pun mengatakan akan muncul penyesat dari antara mereka. Dan inilah yang juga terjadi. Dari luar ada ancaman, dari dalam ada ancaman. Di sekitar tahun itulah menjelang akhir pemerintahan Nero Sang Kaisar, Paulus ditangkap dan harus menjadi penghuni penjara di Roma. Penjara ini diperkirakan adalah pemenjaraan Paulus yang kedua di Roma Yang beda sekali dengan pemenjaraan pertama Yang dituliskan di akhir kitab kisah para rasul Pemenjaraan yang kedua digambarkan Paulus dipenjara di sebuah penjara bawah tanah Dengan ada lubang sedikit di atas Hanya untuk matahari masuk dan juga udara Jadi kalau teman-teman perhatikan Di dalam situasi seperti ini. Apa yang Paulus nasehatkan kepada Timotius? Apa yang menjadi beban sang rasul tua di penjara ini? Yang di dalam masa itu terus merindukan. Pelayanan dijalankan. Nah disinilah saya ingin mengangkat tema kita filosofi pelayanan. Ya, Nah saya melihat dua hal hari ini. Yang pertama kita akan melihat Ada perintah untuk memberitakan Injil. Yang pertama kita akan melihat Inti perintahnya Ya kalau teman-teman nanti kita akan Lihat ini muncul di ayat 2 Dan ayat yang kelima Dan nanti yang kedua Kita akan melihat Apa alasan yang Paulus berikan Kepada Timotius Sehingga Perintah itu harus dikerjakan Ada tiga alasan yang Paulus berikan Alasan pertama kedatangan Kristus Alasan kedua kondisi zaman Dan alasan ketiga kondisi dari Paulus sendiri Disinilah saya melihat luar biasanya Paulus ini Kerinduan yang dalam Ketika dia tidak lama lagi, dia tahu hidupnya akan segera berakhir. Dia tahu Timotius menghadapi kondisi yang tidak mudah. Pesan-pesan terakhirnya justru terkait dengan bagaimana Injil harus diberitakan. Injil harus terus disampaikan. Dan perintah ini yang muncul, yang kita akan perhatikan sama-sama. Mari kita lihat sebentar. Ayat 2 dan ayat yang kelima Teman-teman bisa perhatikan di dalam ayat yang kedua Itu muncul dalam bentuk perintah Beritakanlah firman Di dalam ayat yang kelima Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil Jadi situasi zaman yang tidak mudah Kalau teman-teman nanti perhatikan Bagaimana Timotius ada di satu situasi yang tidak mudah Itu digambarkan di 2 Timotius pasal 3 Coba lihat judulnya 2 Timotius 3 apa judulnya? Pada akhir zaman Kondisi dimana Timotius melayani yang tidak mudah Paulus nggak bilang begini Oh Timotius makin sulit pelayanan Maka cepat-cepatlah pensiun Enggak ya? Oh, Corona ini makin susah nih. Kami lagi bergumul sama Corona ini di Jakarta ya. Persekutuan tetap ada atau tidak? Karena Anies baru saja meliburkan sekolah di Jakarta 2 minggu. Semua ujian nasional ditunda, khusus Jakarta. Karena memang situasinya cepat sekali nambahnya kan? Dari 2, jadi naik berapa? 9, 17, sekarang udah 60-an. Jadi memang harus ada upaya ya, salah satunya lockdown Tutup semua dulu, tapi ya itu pun tidak menjamin Karena belum tahu siapa aja yang terkena lalu bagaimana, tesnya kan masih nggak murah ya Tes uh, covid-19 itu katanya tadi padahal ngebahas berapa ya harga ini ya, 700-900 ribu untuk tes Jadi bisa jadi orang itu sudah menunjukkan gejala tapi belum bisa dipastikan karena tes. Tesnya masih harus dites. Kalau benar kena baru pemerintah ganti gitu kali ya. Sementara ini lagi minta juga supaya daerah provinsi bisa melakukan tes. Karena selama ini semua sampel dikirim ke Jakarta. Jadi memang masih sulit sekali. Tapi waktu saya merenungkan ini tadi ya. Dalam situasi yang tidak mudah. Maka perintah ini jadi perintah yang penting Preach the word Terus beritakan firman Teman-teman tidak ada hal yang semakin mudah Saya pikir tidak Di tengah situasi seperti ini Mari beritakan firman saya, saya kagum lah ya Saya bersyukur melihat ada sekian banyak orang Yang tentunya bukan cuma mau ikut training ya Siap beritakan firman? Siap, Siap ya Harusnya begitu ya Cuma Mbak Yanti nih ya <SILENCIO> Mbak Yanti sendiri nanti Saya pikir iya ya Apa sih yang menjadi concernnya Paulus Menjelang akhir hidupnya Concernnya adalah bagaimana Injil diberitakan Kalau teman-teman perhatikan Sebenarnya ada beberapa situasi Yang dia sampaikan Siap sedia lah Semua bentuknya Di dalam kalimat Perintah atau bentuk perintah imperatif, siap sedialah, nyatakanlah, tegorlah, nasehatilah. Di dalam menyampaikan firman, ada berbagai aspek yang meliputinya. Firman itu dalam berbagai bentuk begitu ya, ada teguran, ada nasehat. Tapi ini semua harus Timotius lakukan untuk mengingat bahwa. Ini yang Tuhan mau Tuhan pakai Paulus menyatakannya Perhatikan lagi kalau kita lihat lebih jauh Bagaimana dengan diri sang pemberita Perhatikan nasihat Paulus bagi Timotius Dan saya pikir ini juga nasihat firman buat kita Kuasailah dirimu Sabarlah menderita Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil Tunaikanlah tugas pelayanannya. Paulus mengingatkan Timotius untuk fokus kepada panggilan dia Lihat apa yang Tuhan sudah percayakan kepadamu Kuasailah dirimu, sabarlah menderita Ayat yang kelima sebenarnya dimulai dengan kata But you Nah ini kata khas di dalam kitab 2 Timotius Sebenarnya kalau kalian lihat bahasa Inggrisnya itu lebih jelas Selalu muncul but you But you Coba kita lihat sebentar 2 Timotius 1 Nah teman-teman coba perhatikan Oh sorry kok saya bilangnya 2 Timotius 1 ya 2 Timotius pasal yang kedua Ayat 1 Apa bentuknya disitu? Dia pakai kata sebab itu. Tapi kalau kalian lihat terjemahan yang lain, misalnya coba cek di NIV, New International Version, dipakai kata, but you, then my son. Maksudnya apa? Coba lihat cara Paulus nulis ya. Jadi di tengah-tengah, misalnya lihat pasal 1, ayat yang ke-15. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling dari padaku Termasuk Figelus dan Hermogenes Bayangkan orang-orang yang tadinya mungkin bersama dengan Paulus meninggalkan Paulus Karena jangan lupa Paulus lagi ada di penjara Masih mau ikut nggak gerakan ini misalnya Perkantas, Benny, maaf Bang, Benny di penjara Pimpinannya BPC-nya, ketuanya, Mbak Yanti di penjara Terus kita masih ikut Oh saya perkantas Oh yang di penjara itu Makanya lihat Tim Figelus dan Hermogenes Meninggalkan Paulus Nah perhatikan Setelah situasi itu Tiba-tiba pasal 2 ayat 1 But You John Stott menafsirkannya begini Di tengah-tengah situasi yang tidak mudah Ada orang yang meninggalkan Paulus Seolah-olah kalimat ini Dua kata ini But you Seperti telunjuk Paulus lagi menunjuk kepada Timotius, but you, you are different. Kau beda. Semua begini, but you, kamu beda. Dan itu berulang kali muncul, mengingatkan bahwa Timotius dipanggil untuk hal yang berbeda. Muncul lagi di mana? Coba lihat di pasal 3. pasal 3. Teman-teman bisa lihat itu di dalam ayat yang ke-10. Jadi sebenarnya itu munculnya juga bat you. Ya, tetapi engkau. Ini pas nih terjemahannya. Kalau tadi kan terjemahnya sebab engkau. Makanya kalau kita bisa bandingkan terjemahan itu menolong. Di sini bat you telah mengikuti. Ini lagi dibandingkan sama siapa? Lihat atasnya Ya, ada perempuan-perempuan yang mengikuti ayat 8 Sama seperti Yanes, Yambres menentang Musa Demikian juga mereka menentang kebenaran Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji Ini guru-guru palsu Dan lihat dia masuknya kemana Ayat 6 Sebab diantara mereka berterdapat juga orang-orang yang menyelundup ke rumah-rumah orang orang lain Dan menjerat perempuan-perempuan lemah dan syarat dengan dosa Dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu Yang walaupun selalu ingin diajar Namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran e, Ada hal yang unik ya Pada masa itu penyesat itu biasanya masuknya ke rumah Lewat ibu-ibunya Bapaknya kerja Istrinya waktu itu maaf Perempuan pada waktu itu kan tidak begitu terpelajar Tapi itulah ya Agent of change selalu perempuan Kalau kalian kerja di LSM udah ngerti lah ya Mengubah sesuatu harus lewat Ibu Jadi beberapa LSM melayani anak Supaya anak dekat sama mama, mama berubah Keluarganya berubah Nah waktu itu penyesat itu Masuk lewat perempuan-perempuan Yang Di rumah Nah karena itu Paulus ngomong But you Timotius Kamu bukan demikian Kamu berbeda Makanya perhatikan ayat 10 Kamu telah mengikuti ajaranku Cara hidupku, ada tujuhku di situ, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Lalu muncul lagi di ayat 14. Tetapi hendaklah engkau. Sebenarnya terjemahan aslinya juga but you. Harusnya tetapi engkau. Itu bahasa bahasa Yunani-nya mirip kayak bahasa Batak. Ya walaupun beda ya, benar be? Apa bahasa Bataknya? Itu dua kata, sude, sude. Itu maksudnya itu but you. Kalau orang Batak baca sude, ih <susur> sude, <susur> ya. Nah satu lagi muncul di situ ayat yang ke lima. Ya ayat yang kelima tadi, tetapi engkau. Jadi Paulus lagi bicara begitu. Makanya saya bilang teman-teman harus hayati ya. Ini surat buat siapa? Timotius. 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 Jadi kalau kita tarik bagi aplikasi kita sekarang, ingat juga kalau kita dipanggil untuk memberitakan kebenaran seperti Timotius, but you Timotius, kuasai dirimu. Sabarlah menderita. Melayani itu nggak mudah. Nyiapin khotbah gampang? Udah nyiapin, nyampeinnya gampang? Dengar evaluasi lebih enggak gampang lagi. Gitu ya? Lelaki. Jadi Sabar memang dibutuhkan ya Nah untuk konteks Timotius pasti jauh lebih sulit Mungkin buat kita sekarang kita di tempat yang nyaman Sama-sama latihan Timotius harus terus menyampaikan firman Berarti dia menguasai perjanjian lama Karena waktu itu hanya ada perjanjian lama Beritakanlah firman Itu yang Paulus bilang di pasal sebelumnya kan Coba lihat pasal 3 ayat 16 coba baca 1, 2, iya supayalah tulisan yang dirhamkan Allah memang mengajar untuk menyatakan kesalahan untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam segala tulisannya yang mana ya tentu perjanjian lama, karena waktu itu belum ada perjanjian baru, sekarang kita menghayati itu termasuk perjanjian baru nah, jadi menarik nih, Paulus ingatkan lakukanlah pekerjaan pemberita Injil Tunaikanlah tugas pelayanan. Lakukan itu. Tunaikan itu mengkaitkan dengan pengabdian kepada tugas itu. Sehingga John Stott berusaha menyimpulkan dengan menarik. Kalau teman-teman perhatikan ya. Lihat nggak ini tadi. Siap sedialah berkaitan dengan apa? Waktu. Siap sedialah. Karena ada kesempatan. Beritakan Injil, ada kesempatan beritakan Injil Sekarang sih agak beda ya Pembicara tunggu diundang kan Ini tunggu undangan semua nih Atau memang begini Sebelum rapat Adik-adik saya rindu bagikan sesuatu pakai kesempatan itu Kadang-kadang rapat langsung masuk rapat Aduh dana kurang begitu ya Tapi mungkin kita dalam perenungan Kita akan firman, latihan lah Misalnya dari saat teduhmu, coba buat jadi hotbar Mana tahu ada kesempatan Beritakan Ada teman lagi punya pergumulan Maka Apa yang kita pernah persiapkan Mungkin PA-PA pribadi kita Belajar tuliskan itu jadi khotbah yang singkat Sehingga kita bisa sampaikan itu dengan baik Siap sedialah Nyatakanlah Tegurlah Tegurlah berarti ada yang Ada yang salah Sebagaimana dikatakan tadi Firman Tuhan bermapa untuk Memperbaiki Menyatakan kesalahan memperbaiki kelakuan Makanya saya bilang tadi ya John Stott menyimpulkannya begini Beritakanlah firman Pada segala kesempatan Dengan segala Kebenaran dan dengan Segala usaha Tunaikanlah tugas pelayanan Jadi bagi saya Ini yang saya pikir harusnya jadi filosofi Kita yang mau belajar berkhotbah. Mau belajar menyampaikan firman Kenapa ya kita harus beritakan firman pada segala kesempatan Dalam segala kebenaran dengan segala usaha Sebenarnya poin utamanya cuma ini Tapi cara Paulus menulis menguatkan kenapa ini sangat penting Paulus memberikan tiga alasan Kenapa Timotius harus saat ini benar-benar berusaha Untuk menyampaikan, memberitakan firman di segala kesempatan Dalam segala kebenaran, dengan segala usaha Karena ada tiga alasan Kita lihat alasan pertama Alasan pertama yang teman-teman bisa perhatikan adalah Karena Kristus akan datang kali yang kedua Coba lihat ayat yang pertama Di ayat yang pertama kita coba baca sama-sama Satu dua ayat Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu Demi penyataannya Sebenarnya kalau kalian kaitkan dengan perintah itu Bahwa lihat ya dia kasih tahu tuh Di hadapan Allah yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati Ini kalau mau dibahas sih panjang ya Karena saya melihatnya luar biasa Paulus melihat tugas menyampaikan firman dikaitkan dengan kekekalan Dengan nasib kekal seseorang Dengan tugas yang bernilai kekal Karena akan datang waktunya Tuhan kembali Menghakimi orang yang hidup dan yang mati Jadi urgency kenapa kita harus memberitakan firman Karena Yesus pasti datang Dan karena dia pasti datang dia pun meminta kita bertanggung jawab. Kita serius dengan tugas ini. Perhatikan cara Paulus menghayati ya. Misalnya, coba lihat pasal 1 ayat 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk
1: Yesus
0: Memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus Teman-teman kalau kamu jualan sesuatu Pasti kita sangat yakin sama apa yang kita jual Betul gak? Kan? Kalau kita berusaha, kita sedang menawarkan satu jasa Pasti kita sangat yakin Keyakinan Paulus bagi saya luar biasa ya Kalau orang aja sekarang banyak kan teman-teman jadi agen asuransi Nawarin gitu ya Terus kemudian ada lagi yang Eh bukannya saya mengecilkan macam-macam Kita bisa jualan macam-macam kan Tapi poinnya begini loh Paulus menyadari yang dia sedang jual Adalah Janji tentang hidup Hampir semua Bukan hampir semua Bahkan semua hal yang ditawarkan Hanya paling banter membuat hidup lebih nyaman Lebih enak, lebih gampang, lebih mudah Kalaupun bisa kita bilang ini Makanan tambahan lebih lama kita hidup tapi yang Tuhan berikan adalah hidup yang kekal. Dan Paulus tahu banget jualannya. Kita nggak mungkin jualan kalau nggak kenal produknya ya. Ini bagus untuk menumbuhkan rambut ya, rambutmu botak gitu ya. Eh, yeah, ngomong gitu ya. Jadi saya agak susah jual penumbuh rambut ya. <laughs> Jadi waktu saya menghayati dia tahu Kristus akan datang kedua kali dan kedua kali dia tidak datang sebagai bayi mungil, dia datang sebagai hakim dan raja. Kenapa hakim? Karena semua kita akan dihakimi oleh Dia dan Dia akan meminta pertanggungjawaban. Dia raja karena istilah ini yang muncul demi penyataannya dan demi kerajaannya. Betapa pentingnya berita itu Karena di tengah-tengah kita sadar memberitakan berita itu Maka pada akhirnya setiap orang akan dihakimi Dan itu berita yang luar biasa penting Mari serius memberitakan firman Kalau teman-teman nanti kita sama-sama gali firman Lalu kemudian kita siapkan, kita bagikan, kita susun khotbah dengan baik Kenapa? kita sedang memberitakan janji tentang hidup. Karena setiap orang akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Jangan berpikir oh khotbahku nanti lebih bagus dari khotbah si anu begitu ya. Kita nggak lagi kelas khotbah, maaf ya, itu di STT kali ya Di STT ada nilainya. Di sini bukan masalah nilai. Ini bicara tentang kamu mengerti bahwa ini janji tentang hidup, kamu perlu beritakan, kamu perlu kemas dengan baik supaya orang dengar dan dia ketemu dengan Kristus dan dia mengalami perjumpaan pribadi. Karena itu buat saya, kefasihan bicara satu hal. Tapi sisi lain adalah hati yang berkobar-kobar. Mengerti betul pesan ini. Beberapa pembicara-pembicara yang hebat. Dalam sejarah, salah satunya misalnya apa ya. Ini entah benar atau tidak ya. Tapi kalau saya tidak salah ingat. Nanti bisa dicari di sejarah ya. Yohanes Calvin... yang kita kenal Calvin ya. Dia tuh khotbahnya biasa aja. Karena dia sangat eksposisi gitu ya, dia jelasin ayat demi ayat. Bahkan beberapa orang ngomong Calvin itu kemungkinan agak gagap. Uh, 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 kalau ngomong gitu ya, ada ada ininya gagapnya. Tapi kenapa begitu lu, luar biasa? Saya pikir Tuhan pakai dia ya. Salah satunya yang bersyukur karena katanya dia gagap, maka ada catatan khotbahnya. <laughs> kalau dia ngomongnya lancar kali ya susah nyatet kan, ulang-ulang, nggak -ulang, <gak> bisa kan <gak> justru karena dia gagap ada catatan kita terhadap ayat per ayat yang dia bahas gitu ya karena kan dia sambil ngajar ya terus ada satu orang lagi yang terkenal yang namanya um, Jonathan Edwards itu khutbahnya mohon maaf lah ya itu khutbahnya kayak ini kalau bicara mohon maaf ya uh, gereja-gereja tradisional yang dibaca teksnya. Tapi karena dia persiapan dengan luar biasa. Dan itu Tuhan pakai dalam kebangunan rohani pada waktu itu. Ketika Jonathan Edwards berkhutbah. Dan khutbah yang terkenal itu sinners in the hand of angry God. Orang berdosa di tangan Allah yang murka. Itu naskahnya. Ada kalian bisa go online gitu ya. Banyak yang menuliskan ulang gitu ya. Apa yang dia khutbahkan. Waktu dia khutbahkan itu. Roh kudus bekerja luar biasa. Orang itu sampai... Terjadi kebangunan rohani yang besar banyak orang yang sampai meluk tiang gereja. Kenapa? Saking takutnya dengan murka Allah. Dan mereka datang bertobat. Kan kita membayangkan ya. Kalau baca misalnya, wow orang sampai bertobat. Datang peluk tiang gereja saking ketakutan dengan murka Allah. Mungkin kamu bayangkan dia pasti khotbahnya kayak siapa? Stephen Tong kali ya. Berkobar-kobar. Bertobat nggak kau? Bertobat gak kau? Mati kau Tuhan. Dia pakai istilah ya yang di kitab. Yesaya, kamu itu cuman kayak laba-laba yang lagi dipegang begini, dilepas begini sama Tuhan, hancur kamu Itu ayat kuncinya dia Tapi waktu ada yang mengulas, dia membacakannya sambil tunduk, baca kata demi kata Tapi kuasa Allah bekerja dan luar biasa Nah ini bukan alasan, kalau gitu saya saya nanti baca aja lah gitu ya Bukan alasan buat kita untuk tidak mengembangkan diri berkhutbah dengan baik. Tapi saya mau katakan bahwa yang paling penting bukan sekadar skillmu tampil di depan orang. Oh dia udah biasa jadi MC, pantas, bagus kalau dia bawa. Ini bukan bicara soal itu. Ini bicara soal kamu sendiri yakin berita itu. Kamu alami berita itu mengubah hidupmu. Dan karena itu kau pergi. Dan tahu. Tahu. Satu waktu nanti semua orang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Jadi kalaupun nanti kita latihan, bukan supaya kelihatan bagus semata-mata Latihan kita adalah supaya kita makin dipakai Tuhan membawa berita itu Yang kedua, di ayat 3-4 Coba lihat ayatnya di atas Paulus mengatakan akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat Ada kondisi zaman yang makin nggak sehat ajarannya Makin harus kita beritakan kebenaran Saya pikir unik juga ya Makin nggak sehat ajarannya ya harusnya kita berhenti aja lah Kita pergi ke gunung-gunung kita lah orang benar begitu ya Makin gak sehat ajaran itu makin harus diberitakan Makin hancur kondisi zamannya makin dia butuh berita itu Karena itu teman-teman dan saya seperti Timotius kita dipanggil Dan ingat dari dalam gereja juga muncul guru-guru yang mau hanya senang di kuping saya nggak berani juga ngomongnya gimana ya tapi saya harus katakan seperti yang dinubuatkan ini munculnya dari dalam gereja ada banyak gereja hotbanya cuma berkat sakit disembuhkan bukannya nggak boleh bukannya nggak bener tapi mungkin bagi saya begini tidak utuh yang dihotbahkan hanya satu sisi ada lagi yang mulai tanya gitu kalau udah jelas misalnya Yehova ya udahlah itu sesat kan Tapi ada anak yang tanya gimana ya bang di gerejaku tidak uh, tahu dia di gereja tertentu dia bilang gerejaku ngajarin begini begini begini. Saya pikir waduh ini kok udah mal, ya, malah jadi ini ya. Berikan persembahan saudara Tuhan akan berkati berlipat kali ganda. Kalau kita kasih persembahan didorong motivasinya supaya dapat berkat, kamu lagi ngasih persembahan atau investasi. Kalau mau invest jangan ke gereja dong. Noh ke siapa ada perusahaan investasi kerja? Menjalankan uang gitu ya? ya. Jelas lah. Gitu kan. Jadi waktu saya melihat, iya ya. Ini memuaskan telinga. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Salah satu ajaran sesat yang diperkirakan muncul di masa-masa Paulus adalah yang namanya Gnosticism. Walaupun kira-kira pada tahun 64 ini masih Gnostik awal. Ternyata salah satu... adalah yang mereka suka lakukan adalah dongeng-dongeng sama silsilah-silsila -silsila leluhur ya Marta Rombo, <risas> tapi Marta Rombo versi orang itu ya kenapa mereka selalu cari siapa yang diatasnya dan katanya gini jadi mereka Gnostik itu adalah punya pengetahuan rahasia orang tuh selamat karena dia punya pengetahuan rahasia nah itu yang mereka ajarkan karena itu mereka suka dengan Dongeng-dongeng Cerita-cerita yang membawa mereka masuk kepada Kerahasiaan itu Nah Paulus bilang enggak Injil itu jelas buat semua orang Bukan hanya buat kalangan tertentu Ini ada Gambar kartun ya Bahasa Inggris nih Tolong miss <laughs> di, di, <laughs> My ears each dog Kuping saya gatal, dokter I keep wanting people to tell me how nice I am <laughs> Jadi ayolah bilang aku cantik, aku manis, aku ganteng gitu ya. Nggak kadang-kadang gereja bisa jadi masuk ke dalam hal seperti ini. Karena itu hati-hati kondisi zaman, belum lagi cara pandang yang tadi kita bicarakan ya kalian bisa lihatnya. Semua ini pasti ada hal yang di bawah dalam pengaruh. Ketika orang melihat yang namanya sukses itu dari materi, maka dilihat berapa banyak. Materi, uangnya, berapa banyak harta Jadi materialisme Apa yang paling utama? Materi Konsumerisme Ya, apa yang kita beli Apa yang kita ditawarkan Oke saya menarik juga ya, ada satu temen Dia jualan gitu ya Dan bagi dia, dia bilang begini Saya nolong orang yang saya Dia kan jual produk Dia bilang gini e Dia kasih salah satu screenshot dengan customernya. Dia bilang saya pun sadar, saya tidak boleh mendorong orang jadi konsumerisme. Karena itu, biasanya kalau orang nanya, dia akan tanya lagi supaya orang itu bisa ketemu apa produk yang memang pas yang dia butuhkan. Karena kan biasanya kalau tanpa kita sadar ya, kalau jualan maunya ya udahlah semua laku gitu. Yang yang enggak laku pun kita bikin, ini bagus juga loh gitu ya. ini bagus juga lo buat tetanggamu gitu tapi <tuh> beli juga gitu ya tapi saya pikir iya ya dia tahu nih ada prinsip-prinsip yang harus dijaga hedonisme yang paling penting adalah kesenangan pragmatisme nah ini banyak nih anak-anak pragmatis ya selalu tanya apa gunanya buat saya datang ibadah ngapain aku dapat apa Jadi banyak orang datang ibadah itu sebenarnya kayak perampok ya. Aku dapat apa? apa? Apa lagi aku dapat? Apa lagi aku dapat ya? Lupa bahwa ibadah itu adalah satu kesempatan kita bertemu dengan Tuhan, mempersembahkan diri, beribadah, memuji, memuliakan Dia. Ibadah pun juga tanpa kita sadari menawarkan. Orang suka musik ini ya, udah ibadahnya musik ini ya. Memang bener juga kan supaya banyak yang datang kan? Ada yang bilang ini upaya penjangkauan. Orang butuh lampu-lampu, bikin lampu-lampu gitu ya. Sehingga akhirnya bukannya gereja masuk dunia Tapi dunia masuk gereja gitu ya Jadi saya juga bergumul sih sebenarnya ya Dengan hal-hal seperti itu Walaupun saya bukan anti Ada yang bilang ya pakai lampu silakan Kalau memang itu penting Tapi kalau pakai lampu demi Sekedar memacu emosi orang begitu ya Walaupun memang ada ada sisi emosional Yang saya pikir disentuh Tapi ingat Kunci utamanya orang harus berjumpa dengan Tuhan Bukan berjumpa sama lampu Saya hanya kalau saking lampu banget ibadahnya gitu ya. Kan, Tuhan ya, itu luar biasa sih ya, dia ketemu kita dengan berbagai cara. Jadi ya nanti kapan-kapan kita bahas ibadah ya. Jadi itu yang kedua dan yang terakhir. Yang terakhir, alasan kenapa harus memberitakan Injil bukan hanya karena Tuhan pasti datang kedua kali minta pertanggungjawaban, bukan hanya dunia makin bobrok tapi juga Paulus makin tua, ya. Paulus akan segera mati. Teman-teman kami ini staff berapa banyak sih ya? Kalau semua pemberitaan Firman ini dibangunkan para staff mati cepat kami. <tuh -tuh. Tapi bukan berarti kalau demikian lalu staff jadi nggak hotba lagi. Semua yang hotba cuma alumni, teman-teman mahasiswa. Tapi poin saya adalah ini bukan tugas sekelompok orang menurut saya. saya makin menyadari memang kami dipanggil. Khusus dalam panggilan itu kami meninggalkan profesi, kami meninggalkan studi kami yang sebelumnya. Tetapi, bagi saya melihat bagaimana Paulus juga membawa, kalau kalian lihat di surat-surat yang lain, Paulus juga mempunyai tim. Makanya ada Penatua, ada Diaken, dan orang-orang ini juga melayani. Makanya kalau lihat Satu Timotius ada tentang itu. Di Titus juga ada tentang itu. Nah, bagi saya menarik nih. Ketika Paulus akan mati, dia kalimatnya begini. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Nah, teman-teman mesti cek lagi nih. Bahasa aslinya sebenarnya dipakai sebagai korban curahan. Drink, offering. Nah, ternyata itu di dalam... Orang Yahudi, jadi ini bayangannya begini Orang Yahudi kalau ibadah Kan ada korban dari Hewan yang disembeli Lalu nanti darahnya dicurahkan, habis itu apa? Ternyata bagian paling akhir Dari ibadahnya orang Yahudi Mereka akan mempersembahkan drink Offering Jadi Mungkin mirip kayak film-film silat Kali dulu ya, kalau udah terakhir gitu Dia di depan ini, dia ambil ini Terus disiram begitu ya Nah kalau udah drink offering, itu berarti sudah penutup Nah Paulus mengibaratkan Aku, darahku sudah mulai dicurahkan Jadi Paulus mau bilang, aku ini udah udah penutup nih Hidupku sudah udah penutupnya nih Paulus tahu dia bukan segala-galanya Saya pikir hamba Tuhan yang baik, dia tahu dia bukan superman, superwoman Tapi dia butuh orang lain, dia butuh tim saat kematianku nah, LAI menerjemahkan kematian bahasa aslinya sebenarnya menggunakan istilah keberangkatan kalau lihat NIV NIV pakai my departure ini kayak di bandara ya udah mau berangkat dia jadi makanya seringkali ayat ini juga banyak di waktu kematian pertanyaannya adalah apakah hidup kita di akhir hidup kamu lihat hidupmu sebagai persembahan yang diberikan kepada Tuhan seperti drink offering dan apakah kamu melihat kematian ya kita semua takut sih kematian ya buktinya corona udah takut gitu ya yang takut karena mungkin dia nggak ngelihat hidupnya sebagai persembahan tentu kita harus jaga diri jaga kesehatan gitu ya tapi juga menarik Paulus melihat ini adalah saat keberangkatan kematian bukan akhir Kematian adalah saat kita berangkat Meninggalkan dunia ini Menuju ke dunia Bukan dunia lain ya <Duncan chanel Field backstory> Dunia bersama Tuhan Yang kekal Kira-kira uh, Paulus bilangnya berangkat apa ini? Pada waktu itu ada pesawat? Nanti kalian lihat lagi nih Berangkatnya berangkat kemana? Apa yang dia hayati Sebagai berangkat? Ternyata adalah naik kapal Karena waktu itu kalau berangkat itu naik kapal Kalau jalan kaki kan ya berangkat-berangkat gitulah ya Makanya kalau kalian lihat istilah keberangkatan My departure itu juga dipakai seperti seorang yang sedang melepaskan tali Kalau kalian dari Pak Kohani gitu ya Itu kalau udah lepas tali be, nah itu namanya my departure Melepaskan tali dan dia akan sailing Makanya John Stott menyimpulkan Bagi Paulus kematian itu seperti sedang berlayar Meninggalkan dunia ini masuk ke pelabuhan abadi Kalau kita menghayati seperti itu Harusnya memang kematian itu tidak menakutkan Walaupun pasti menyedihkan Kita tahu dia pergi kemana Bagi saya kematian orang Kristen yang paling menenangkan Adalah kita tahu yang mati kemana Benar gak? Kan? makanya dia bilang nggak, aku nggak, aku nolak tuh rest in peace kenapa rest in peace masa dia di situ terus gitu ya, ya di, di tanah kan di kuburan ditulis rest in peace masa di situ terus nggak dia sudah beralih berlabuh tapi itu e, keyakinan kita ya apalagi Paulus mengevaluasi hidupnya ada tiga evaluasi yang dia berikan di ayat selanjutnya aku telah mengakhiri pertandingan yang baik aku telah mencapai garis akhir Dan aku telah memelihara iman Paulus ini banyak sekali pakai gambaran figuratif Makanya kita perlu misalnya menggali mengerti bahasa aslinya Ini dia pakai istilah dalam perlombaan lari maraton Jadi Paulus itu sedang Apa ya e, Pernah lihat nggak yang lari maraton itu ya Bukan video yang lucu-lucu itu Ada juga yang figure lucu-lucu itu kan Yang lari terus dia lari ke arah yang berbeda Itu anak kecil kan Lihat berapa hari yang lalu tuh viral lagi Tapi yang menarik Waktu orang lari maraton Ketika mau diteruskan Teman-teman bisa lihat kan Keduanya lagi berlari Iya kan Estafet ya mau diteruskan kan Dia ikut lari begini-begini kan Nah itu gambaran yang bagi saya Paulus berikan juga kepada Timotius Kayak Paulus bilang gini Timotius Waktuku sudah mau selesai I'm almost through son You'll have to carry on now Passing the torch Ini yang perlu kita hayati Tentu ya Ini karena masih muda-muda lah ya Enggak ada yang bakal mati duluan mungkin Ayah, Sekarang kau lah yang beritain firman dek. Udah terakhir waktuku nih <laughs> Tapi saya melihatnya lebih kepada uh, Kita butuh tim Bukan hanya staff Tapi teman-teman juga Bayangkan kalau kampus, sekolah, kadang-kadang kalau di Jakarta juga bingung gitu. Sekali hari Jumat, itu kan semua bikin kebaktian. Terus siapa aja pembicaranya? Kalau staff misalnya 15, sekolahnya ada 20, kampusnya ada 30, kantornya ada sekian puluh. Jadi berarti apa yang lain PA, PA pribadi, PA kelompok. Oh ada lagi dari gereja, puji Tuhan, ada tim lagi, ada lagi dari ini. Tapi saya pikir nanti mungkin kita harus keluarkan list. Jadi kasih ke kampus, ini ya yang bisa diundang. Di situ ada nama staff dan mungkin ada nama-nama alumni yang sudah ikut training. Nah ini bisa nih, tentu ditanya dulu, kalau siap gak, dek namamu disebar? Jumat bisa keluar nggak Kantorku biasanya hari Jumat eh, kosong sih bang sampai jam segini. Oh boleh dong. Ke kampus sebentar misalnya gitu ya Bagi saya saya mau highlight satu bagiannya Ini bagi saya menarik Aku telah mengakhiri pertandingan yang Baik Apa bedanya Kalau dibilang begini Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik Dan aku telah mengakhiri pertandingan yang baik Ternyata saya udah cek Inggrisnya Bahasa aslinya sama Aku telah mengakhiri pertandingan yang Baik Bukan aku telah mengakhiri pertandingan dengan Baik Kalau aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik Siapa yang baik? Akunya Kalau aku telah mengakhiri pertandingan yang baik Apanya yang baik? Pertandingannya Jadi saya melihat ya Ingat loh Paulus lagi di dalam penjara Timotius melihat orang yang meninggalkan Paulus Mungkin ada juga Di hati kecilnya malu Ya ampun Bosku masuk penjara Tapi dari akhir surat ini Nadanya seperti nada kemenangan Bukan nada kekalahan Saya lagi bayangkan dari penjara itu Paulus waktu menulis Paulus lagi bilang sama Timotius Timotius saya tidak salah pilih pertandingan Kau lihat saya mati di penjara Atau kau lihat saya lagi di penjara Tapi saya tidak salah pilih pertandingan Dalam hidup hati-hati Kamu salah pilih pertandingan Tapi pertandingan yang memang ini pertandingan yang baik. Jadi bukan berakhir di mana hidupmu menyatakan baik atau tidak. Bisa jadi kau meninggal dunia dengan sangat indah di rumah sakit paling mewah, 1000 suster mengelilingimu. Tapi kau mati sebagai koruptor. Kau bisa bayar semua itu. Tapi ketika engkau mati di dalam kehendak Tuhan, melakukan panggilan Tuhan, bahkan di penjara yang paling dalam Saya menghayati kalimat Timotius Kalimat Paulus I have fought the good fight Saya telah mengakhiri pertandingan yang baik Paulus lagi bilang sama Timotius Timotius Saya tidak salah pilih pertandingan Teman-teman kalau kita mengevaluasi hidup kita nanti Kira-kira evaluasinya apa? Berapa besar rumahku? Berapa banyak hartaku, sudah punya kendaraan sendiri, bisa liburan ke luar negeri, sudah punya berapa anak Kadang-kadang itu menjadi evaluasi-evaluasi kita secara tidak sadar Saya tidak menolak semua itu, itu karunia Tuhan Kita dapat harta, kita dapat keturunan, kita dapat fasilitas, itu semua anugerah Tuhan Tapi ingat baik-baik Dari dalam penjara Paulus bilang Timotius beritakan firman Aku sampai mati beritakan firman Dan karena aku beritakan firman aku ada di penjara Tapi aku telah memilih pertandingan yang baik Sampai akhir hidup Paulus Dia meneladani Tuhan Yesus Ada kalimat yang menarik Yesus bilang Makananku ialah melakukan kehendak dia yang memutus aku Para penafir mengatakan Kenapa dia bicara makanan ya Karena makanan bicara Sesuatu yang sangat pokok dalam hidup Maka Yesus melihat Melakukan Dan menyelesaikan pekerjaan Allah Itu adalah Hal paling penting dalam hidup Sehingga tidak heran Di akhir Di Yohanes 19 ayat 30 Dia bilang Sudah selesai Teman-teman Tuhan Yesus juga minta Supaya kita seperti hamba yang baik Ini kalimat Yesus waktu menceritakan perumpamaan Maka kata Tuhan itu kepadanya Baik sekali perbuatanmu itu Hai hambaku yang baik dan setia Yang dibutuhkan bukan yang kaya Yang ah, hambaku yang banyak fasilitasnya Yang apa tapi yang, yang baik dan setia Saya tutup dengan kalimat ini ya. How can you finish well? Bagaimana kita bisa menyelesaikan sampai akhir? Kalau kita pegang betul filosofi pelayanan ini. Injil harus diberitakan. Tuhan pasti datang kembali. Kondisi dunia makin hancur, makin butuh firman disampaikan. Generasi harus berlalu. Tidak selamanya bisa terus di situ. Ada orang yang menggantikan Tidak ada yang single fighter, semua butuh tim. Maka pertanyaan ini jadi penting buat kita. Banyak orang yang memulai dengan baik, tapi hanya sedikit yang menyelesaikan sampai akhir dengan baik. Kiranya kita juga yang mengerti filosofi pelayanan ini, ini mewarnai dua hari kita di sini. Kita tidak sedang habiskan waktu dapat tugas atau terjebak di sini ya dua hari ya. Tapi ya nikmatilah ini jebakan Tuhan ya <gifat> Bukan jebakan Batman Karena begitu pentingnya Injil harus diberitakan Tuhan panggil kalian Untuk ikut diperlengkapi Membangun kerajaan Amin Mari kita berdoa Saya beri kesempatan secara pribadi Teman-teman meresponi dalam doa pribadi Sebelum saya tutup di dalam doa, apapun yang Tuhan ingatkan, Tuhan tegur, Tuhan teguhkan. Mintalah daripada Tuhan yang punya pelayanan ini, hati yang melayani sebagai hamba. Tuhan terima kasih banyak buat kebenaran firmanmu Yang kembali menyegarkan hati kami, tolong kami Pada akhirnya bukan cuma jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi boleh menjadi pelaku-pelaku firman -Mu. Apapun yang sudah Tuhan ingatkan hari ini Biarlah Tuhan teguhkan kami di dalam hidup kami, pelayanan kami ke depan Kami tidak sekedar dipanggil untuk melakukan satu hal yang sekadar Sebuah skill, training Tapi lebih dari itu Kami dilibatkan Tuhan Membangun kerajaanmu Memberitakan Injil Membawa banyak orang datang dan mengenal Tuhan Tolong kami Siap sedia Dengan segala usaha Di segala waktu Dengan segala kebenaran Melakukan tugas ini Terima kasih Tuhan Berkati waktu selanjutnya Dalam nama Yesus kami berdoa Amin.